0: Merhaba, Keyfiniz Sürün 28. bölümüne hoş geldiniz. Ben Tanselerden Erdem Yılmaz. Ben Ömer Faik Anlı.
1: Ben Ant Mehmet Çetin.
0: Türkiye'de ve Avrupa'da ya da Amerika'da otomobil kullanmış olan herkesin çok benzer tespitleri var. Üçümüzün arasında da geçen hatta her muhabbeti geçen konulardan biri. En net olanı yaya, ayağını yola attığında herkes Avrupa'da Amerika'da durur. Hatta bununla ilgili testler de yapılır. Ya yani dakikalarca durur yolun ortasında. Otomobil hareket etmez, korna çalan olmaz, hatalı şerit değiştirilmez vesaire vesaire. Burada temel iki vurgu var. Birincisi bu. Hoşgörü bu insanlar çok hoşgörülü vurgusu yapılır. İkincisi de orada kuralları o kuralları ölçen bir yokken yani etrafta polis ya da kamera yokken de riayet etmesinden bahsedilir hatta övülür. Ama ben ikisinin de insanların varlığıyla ya da insanların o ülkede olmasıyla ilgili olmadığını hep düşünüyorum. Yani... Oradaki kültürden ziyade biraz sistemler tarafından çizilen çizgilerle sağlandığını düşünüyorum. Buradaki insan daha hoşgörülü ya da oradaki insan daha hoşgörüsüz ya da tam tersi değil. Kurallara saygı da aynı şekilde benzer şekilde kodlanıyor. Doğuştan gelen özellikler değil. Bu ülkelerdeki regülasyonlar çok katı bir şekilde kuruluyor ve bu sistemler ve hukuka güven orada herkesin ...o antlaşma içerisinde olduğuna güven ve kültürün kendisi bunu sağlıyor. Bu kültür de çok genişle Bin yıllık Avrupa kültürü falan değil. Şimdi bunlar... ...kurallarla bağlantılı olanlar... ...ama öncelikle bunu not etmek gerekiyordu... ...çünkü burada bahsedeceğimiz, bu bölümde bahsedeceğimiz... ...işte hoşgörü ve takdir alan davranışlar... ...ya da içten içe tadımızı kaçıran davranışların... ...hepsi esasen şu anki sistem hangi ülkede olursa olsun... ...mesela Kolombiya'dan da bahsedebiliriz bir benzerine... ...ya da daha doğuya, daha batıya gittiğimizde de... ...örneklerinden bahsedebiliriz... ...hepsi belli sistemlerin dışında kalındığı için... ...ortaya çıkabilecek davranışlar... ...bize has olduklarını çok da düşünmemekle beraber... Bazıları başımıza geldiği için başlayacağız, onlarla ilgileneceğiz. Bence önce sevmediklerimizle başlayalım. Sonra güzel şeyleri konuşarak diğer konularımıza geçeriz.
2: Evet şu işte bu, bu bölümün konusunu daha önce belirlerken işte ana başlığımız veya kod adı trafikte can sıkan ve takdir toplayan hareketlerdi. İşte buna karar verdiğimizde benim aklıma organize işlerdeki Üzeyir karakteri Erdal Tosun'un rahmetli canlandırdığı. Hani onun çok ünlü bir orada ünlü olmuş bir şeyi vardı. Bir ara çok konuştum hiç faydasını görmedim bıraktım diyordu. <gülüyor> Niye abi hiç konuşmuyorsun dediğinde. Şimdi... Türkiye özelinde tabii ki trafikte böyle özellikle can sıkan konularda her mecrada ister sistem etmek için ister efendim işte bizde böyle falan yani neyse açıklarsak açıklayalım. Aslında bir faydası olmayıp çok da konuşmaktan hoşlanmadığım bir konu. Ama Erdem'in girişi güzel çünkü hep örnek şeydir ya. İşte Almanya'da, Batı'da, Amerika'da, Hadi Amerika'da hele bir hız sınırını geç bak ne oluyor ki hepsi doğrudur ama işte burada belki insan doğasıyla ilgili yani burada çok temel bir şiar veya ilke vardır yapabilen yapar. Yani yapılabiliyorsa, buna izin veriliyorsa ve bir şey olmuyorsa kısa yolları her zaman kullanırız. Kısa devreleri ve hileleri. Benim bu konudaki en böyle rahatsız olduğum şey hatta bir ara öyle bir tweet atmıştım. Ters yönü böyle çok rahat kullanan hani 40 yılda bir çok mecbur kaldım veya levhayı görmedim veya buranın yabancısıyım değil de ya işim görülsün ya şuradan geçeyim bir yol ver ne olacak ki dendiği zaman. Tweette şöyleydi hani sorduğunuza baktığınızda şöyle görünür o sürücü veya o davranışta bulunan kişi. Pratik adam ...veya kadındır, hiç fark etmez. Yani işi görülsün, hemen pratik bir çözüm bulur. Bu ters yöne girmek dahil. Çünkü neden dolaşsın yani başka bir yerden? Şurada hemencilik bir yol ver, işimiz görülsün yani. E sen desen ki, beyefendi, hanımefendi burası ama tek yön. Bakın hani bir kural var ve hani bu kural sadece bir trafik düzenlemesi değil. Gördüğünüz gibi dar bir yoldan geçiyoruz ve bu dar bir yol olduğu için... ...büyük bir ihtimalle kural koyucu bir yön tercihi yaparak burayı tek yön olarak bağlamış. Yani şuraya bir yanaşı ver, ne olacak ki? Yani hatta ben bununla şöyle karşılaşmıştım. Tam böyle bir yola dönüş yaptım. Yani daha yeni döndüm ana yoldan o arayola yola ve o arayol yol benim gittiğim yönde bir tek yön. Karşıma bir araç geldi birdenbire. Bir de böyle selektör yakarak yani dur dur dur girme geliyorum ki çıkmak üzereyim der gibi. Ama ben girmiş bulundum yani siz geri alacaksınız hani ben şuradan geçeceğim ondan sonra ne yapıyorsan yap. Ya ucuna kadar gelmişim bir yol ver dedi mesela. Şimdi burada biz trafiğin yolların veya da işte trafik dediğimiz şeyin çok oyunculu paylaşılan bir alan veya da çok oyunculu bir saha olduğunu hep unuttuğumuz için yani sürekli olarak bazen biz de yapıyoruzdur. Hani hep haklı biziz. Hani şey demeler falan veya şunu yapıvereyim demeler. Çünkü geçen günde Twitter'da şöyle bir şey gördüm. Hani hepimizin rastladığı bir şey. Bunu ayrıca konuşabiliriz. Belki can sıkanlar arasında da gelecektir. Net bir günde hiç gereği yokken ön arka sis farlarının cayır cayır yanması. Şimdi birisi şunu söylemiş. Ya şunu yakmayın arkadaşım hani. Yani çok da böyle naif ve esprili bir tweet. Yani bir tane fotoğraf paylaşmış, plakayı da kapatmış. Yani bir ifşa falan değil. Her yani şey diyor ya yani bunun amacı ne olabilir? Çünkü hani e, otomobil böyle havalı, hani sis farlarıyla veya o aydınlatmalarla havalı görünen bir araç da değil. Yani cayır, cayır ön arka yakmış. Burada zaten hani yakınmaları görebiliriz şeyi görebiliriz ama bir tane tweet çok ilginçti. Sana ne kardeşim? Yazılan şey bu. Yani çünkü hani şey düşünmüyor. O benim gözüme alıyor, dikkatimi dağıtıyor. Asıl bana hani ne değil bana bu bir şey. Yani benim bir şey söylemem lazım tüm kurallarına öte. Sana ne? İsteyen istediğini yakar gibi bir şey var. Aslında işte bu baştan bağlayacağım ama şimdi madde madde eminim hepimiz döktüğümüz zaman güzel anekdotlar veya da bir sonuç çıkacaktır ama yani insan doğasına bağlıyorum. Yapılabildiği, yapılabilen her şey eninde sonunda yapılır. Dolayısıyla siz farı yakmaktan tutun tersi yöne girmeye, makas atmaya yani artık ne varsa eğer o kural veya da o Düzen bir şekilde ihlal edilebiliyorsa bencilce veya da yanlış kararlara dayalı olarak ve hiçbir şey olmuyorsa e, o zaman yapılabilir. Birileri yapar. Birileri yaptıkça da başkaları da yapmaya başlar. Şu klasik şey vardır ya. E, yapıyor bir şey olmuyor. Yani ben niye... Beş sokak arkadan diğer taraftan dolaşıp her anlamda hem benzin harcayıp hem zaman harcayıp bir yere gideyim. Çünkü buradan tek yön diyor ama vızır vızır her araç giriyor. Bir de ilginç bir şekilde karşıdan araçlara da yol veriyor. Yani doğru yoldan gelen araçlar da yol veriyor. E o zaman artık burası fiilen tek yön değil çift yönlü bir yol. E o zaman ben enayi miyim öbürünü yapayım durumu var. Ama tabii biraz sonra şeyi de konuşuruz. Hani sol şeritte yavaş yavaş gidiyorum. Hani bu yavaşlığı da göreli yavaşlık elbette. Hani limitler dahilinde veya üstünde altında fark etmez. Ben de burada yavaş gidiyorum. Kime nedendiği zaman da tuhaf işler olur. O yüzden trafik içinde olmasan eğlenceli demin başka bir konuda mutfaktan bilgi vereyim hani e, mevzuyu paylaşmayalım tarihsel anlamda ama hani vatandaşı olmasan çok eğlenceli bir ülke olabilen bir ülkede yaşıyoruz Türkiye açısından. Yani dışarıdan bakan biri sırf gündemimizi takip etse hiç boş kalmaz. Şimdi trafikte içinde olmasak ki bu mümkün değil yani araç kullanmayı otomobil kullanmayı geçin her şekilde bir trafiğin parçası yaya olarak Bisikletli motorlu veya da yolcu olarak ama trafiğin içinde olmasan şöyle hani bizim Türkiye'de şey vardır ya koş sevim izleme noktası <gülüyor> hani oradan böyle bir trafiği izliyor olsan hakikaten bütün gün televizyon izlemekten daha keyifli olabilir çünkü çok vukuatlı ve çok atraksiyonlu bir trafiğimiz var. Ama hemen şunu da ekleyeyim. Almanya'da ben birkaç şehirde bulundum. Kısa veya uzun. Almanya'da da evet kurallar çok baskın. Genel bir düzen var. Ama bazı şehirlerin düzeniyle mesela Hamburg gibi büyük kentlerdeki trafik düzeni aynı değil. Yani o kadar da değil. Ama kurallar çok net olduğu ve müeyyideleri olduğu için tabii ki böyle hani çok büyük şeyler yok. Ama ben Hamburg'da karşıdan karşıya geçerken... ...yaya geçidinden adım attığım zaman durmuyorlardı yani onu da söyleyip Hani o kadar da kendimize şey yapmayalım, yüklenmeyelim. <gülüyor> Almanya deyince e, aklıma ablam geldi. Ablam
1: benim Almanya'da yaşıyor. Ben de bir sene, bir buçuk sene kadar orada kaldım. E, <gülüyor> Almanya çok enteresan bir ülke. Yani bu kurallar orada tabii çok daha iyi işliyor ama bu esasında oradaki kuralların dayatılması... Ve cezaların çok işte dikkatli bir şekilde, titiz bir şekilde gönderiliyor olması, kanunların uygulanıyor olmasından ziyade esasında en başta Erdem'in söylediği gibi milletler arasındaki fark herhalde. Çünkü Almanya'daki insanların trafikteki kurallara nasıl uyuyorlarsa aslında esasında o adamlar, o insanlar daha doğrusu bütün kurallara genel olarak çok aşırı bir şekilde uyuyorlar. Yani hiç kimse görmese bakmasa bile adam kurallara uyuyor. Hiçbir zaman esnetme gibi bir şey aklından Geçmiyor. Bizde o var, fazlasıyla var. Ama burada milletlerin eğitim... Yani bu o kadar aslında derin bir konu ki. Yani okulda itibaren başlayan bir şey esasında. Evde senin aldığın eğitimden tut. Sonra okullarda aldığın eğitime kadar. E, o sonra büyüdüğün 18 yaşında işte evletini aldıktan sonra... Sen ne öğrendiysen o otomatik olarak trafiğe yansıyor. Ve dışarıda diğer sürücülere yansıyor. Türkiye bazında ben şunu düşünüyorum. Şimdi aynı aslında Ömer'in söylediği gibi... Bazı yerler var ki sen... O ters şeride, o tek yönden, o sokağa tersten girmezsen eğer gerçekten 5 sokak aşağıya inip oradan yoluna ulaşman, evine ulaşabiliyorsun. Çünkü trafik kuralları öyle yani başka bir şey yok. Şimdi bu tür durumlarda niyet çok önemli. Yani sen kuralları o ya da bu şekilde, o ya da bu sebepten dolayı tamam çiğniyorsun ama o sıradaki niyetin ne? Şimdi karşıdan ters yönden gelen arabanın seni gördüğü zaman gaza basıp selektörleri yakıp üzerine üzerine sürmesi Başka bir şey seni gördüğü an anında hızını azaltıp bulabildiği ilk yani aralığa ilk e e e э efendime söyleyeyim arabalar arasındaki deliğe aracını sokup sana direkt yol verecek pozisyona girmesi ayrı bir şey. Yani çünkü birinci de ben suçluyum ama güçlüyüm. ikincide ben bu kuralları çiğ, çiğniyorum farkındayım. Özür dilerim kusura bakma e bir daha yapmayacağım. Yani bu ikisi arasındaki bence şey çok önemli. Yani kurallar herkes çiğniyor o ya da bu sebepten dolayı belki bazen farkında olmadan özellikle Türkiye'de fakat oradaki niyet önemli yani tamam arkadaşlar bazen kuralları çiğniyorsunuz ama e, suyunu çıkartmayın yani, yani kötü niyetle art niyetle yapmayın bunu sonuçta herkes bunu yaparsa anarşiye kaosa döner ortam dolayısıyla yani bir kural çiğneniyorsa bunu yaparken e, bir suçluluk bir hani tamam ben bu seferlik yapıyorum ama özür dilerim kusura bakmayın kafasıyla yapmak gerekiyor tabii ki en başta yapmamak gerekiyor ama ayrı mevzu şimdi ben bu trafikte can sıkan davranışları ve takdir davranışları üzerinde kafa patlatırken böyle arka arkaya sürekli can davranışlar geldi 6-7 tane. Sonra ancak iki tane bulabildim takdir gören. Sonra dedim ki Ant yani bu bu kadar negatif, bu kadar pesimist bir bölüm çıkmasın ortaya biraz kafa yor. Eminim ki vardır başka hani insanların yapıp da senin hoşuna giden saygı duyduğun davranışlar da hakikaten buldum. Yani ikisinden de altı tane buldum. Hızlıca üzerinden geçeceğim. Zaten çünkü bunlar çoğumuzun paylaştığı hareketler diye tahmin ediyorum. Yani paylaştığı duygular gördüğün zaman canını sıkması ya da takdir alması açısından. Benim kişisel... En fazla canımı sıkan, birinci sırada olan ve bu fena halde bir benim canımı sıkıyor. Hem herkesin sıkıyordur da beni nedense ekstra bir sıkıyor. Sol şeritte yavaş gitme ve bununla paralel olarak ara caddelerde, ara sokaklarda sollamanın imkansız olduğu yerlerde yavaş gitme. Bu Çünkü bunun psikolojisi şu, önümdeki kişi, sürücü farkında olarak ya da olmayarak benim özgürlüğümü çalıyor. Çünkü yani ben istiyorum ki tamam hız limiti 120 ise ve orada... Atıyorum otoban için konuşuruz sol şeritte 120 yapabiliyor olmak istiyorum ben. Ama sol şeritte biri 80 ile 90 ile gidiyorsa bu benim özgürlüğümü esasında çalıyor ve ben onun ya işte sağdan geçmek zorundayım ya işte biraz arkasından yaklaşıp beni görmesi için dua etmeyi fa falan zorundayım yani. Özellikle ama bu otobanda o kadar problem değil çünkü otobanda mutlaka bizi dinleyen genç arkadaşların ilk yaptığı şey işte hemen tamponuna yapışıp o selektör yakmaktır. Hiç yapmayın arkadaşlar. Bizim gibi 30-40 yaşına geldikten sonra öğreniyorsunuz ki çok e, sakıncalı bir şey o. Çünkü o sizin orada siz sinirleniyorsunuz ve o sinir sonra tamam belki Öndeki arabanın orta şeride geçmesini sağlıyor fakat bu her zaman olmuyor bir bazen inat yapıyor öndeki orada kalıyor hatta hızını düşürüyor e, ama siz o sinirle bütün gününüzü negatif bir şekilde geçiriyorsunuz o sinir bütün sizin gününüzün geri kalan o, o siniri sonra arabadan sonra eve götürüyorsunuz vesaire öfkeyi e, bu hiç hoş bir şey değil hiç iyi bir şey değil e, onun yerine e, muntazam bir şekilde dikkatli bir şekilde orta şeride e, sinyalinizi verin ortadan sağlayarak geçin yapmamanız gerekiyor. Ama önümüzdekinde işte 120 olan yerde işte 80'e gitmemiz gerekiyor. Yani Türkiye yapacak bir şey yok. O bir kere bir şey, tavsiyemdir. Ama özellikle bu ara sokaklarda sollaman imkansız olduğu dediğim gibi yalnızca işte bir arabanın zor sığdığı yerlerde önümdeki adam aşırı yavaş gittiği zaman veya kadın ben çıldırıyorum. Çünkü yani önü boş. Yani o kadar yavaş gitmek için sebep yok. Hani bahsettiğim de bu arada ara sokaklardan falan bahsettiğimiz için yani çok hızlı gitmesini zaten beklemiyorum. Ama böyle bir aşırı yavaşlık. Belki park yeri arıyor. Belki adres arıyor. Umurumda değil. <gülüyor> hepimizin gidecek bir yeri var. Yani o bir sıkıntı. Yani o kuralsızlıkın bir kaçışı, bir telafisi olduğu zaman okey. Ama olmadığı zaman ben zımandan çıkıyorum. Ondan başka emniyet şeridinden gelip önünüze geçme. Maalesef Türkiye'de çok yaygın bir şey. Yani bunların hepsi tabii şeyden kaynaklanıyor. E Bizde kuralların öyle garip garip yerlerde uygulanıp garip garip yerlerde, çok bariz yerlerde hiç uygulanmamasından kaynaklanıyor. Yani emniyet şeridinden sağdan sizin önünüze geçmek bu kadar yaygınsa demek ki burada ciddi bir problem vardır. EDS falan da bunu olmayan yerde veya olan yerde bile bazen çözemiyor bu sorunu. Ama daha da önemlisi ben bazı ee, mesela Altunizade'de İstanbul oturanlar bilir. Altunizade'de ben mesela birkaç defa ceza yedim. Gecenin 3'ünde yol bomboş gittiğimizde 90 mı 95 mi veya 100 mü ne öyle bir şey. Yani yol bomboş, 3 şerit yol o yolda nedir bilmiyorum hala hız limiti. Ama orada bir EDS var. İnatla bana birkaç hafta üst üste ceza geldi. Ama böyle işte ya havalimanı, abim bırakmam gerekiyordur yo, ya da bu sebepten dolayı gezinin köründe ortada incin top oynuyor başka hiçbir araba yok. Gittiğimizde böyle çok makul bir sürat ama böyle saçma sapan yerlerde saçma sapan hız limitleri var ve o saçma zaman hız limitlerini de uygulayacak mutlaka orada radarlar koyuyorlar. Hani o sanki işte devletin ekmek kapısı gibi oralar. Çünkü çok kolay orada o hız limitini aşmak. Yol çok geniş çünkü. Birazcık boşsa mutlaka aşıyorsunuz. Şeyde de var mesela, Çekmeköy'de de benzer radarlar var. O, o orada da bir sıkıntı var. Yani homojen bir şekilde dağıtamıyorlar bir, bir türlü o e, önleyici radarları, o sistemleri, EDSE'yi ve EDS ve genel olarak kuralları, hız limitlerini vesaire. Sol şeritte uzun yakıp yapışma arkaya. Yani siz normal mesela 120 olan yerde 120 ile gidiyorsanız bile bu yapılıyor bazen. Yani dediğim gibi bu öbür tarafta olan, arka tarafta olan insan için... O ya da bu şekilde ben belki yol veriyorum ama başkası yol vermeyecektir. Ki çoğu zaman mesela ben yol veriyorum sonra bakıyorum git bakalım nereye gideceksin diye. Öndeki arabada takılıyor. O olmasa onun arkasında takılıyor. Öndeki arabada takılıyor. Yani kendi kendini daha da kızdırma, kızgınlığına kızgınlık ekleme, daha da bir küplere binme, bindirme durumu var. Çok acil bir yere yetişmesi gerekiyorsa yani öyle bir durumdan söz ediyorsak o ayrı. Ama o zaman zaten dörtlerini falan yakarak gidiyor insanlar. Ama böyle zaten beni geçsen önünde 5 tane daha sol şeritte hız limitinde giden insan varken sen görüyorsun onları da görüyorsun. Hani ben geçsem beni geçsen <gülüyor> sana en fazla 10 metre 20 metre ekstra kazandıracak. Tuhaf Bazı, bazen durup düşünmek gerekiyor ee, bu tür şeyleri yapmadan önce. Caddeye park edip dörtlü yakma şerit daraltma demişim notlarıma. Bu da klasik. Özellikle Bağdat Caddesi'nde sık sık görüyoruz bunu. Ee, veya başka cadde Ankara'da da eminim bir sürü vardır. Cadde zaten hani 2 şerit 3 şerit anca bir de üzerine sağa sola. Millet dörtlerini yakıp fark ediyor. Sanki dörtleri yakmak onu legal kılıyormuş gibi. E, sonra bir bakmışsın üç şerit yol, bir şeride inmiş. Ki çates eskiden çok daha genişti zaten biliyorsunuz. Sonra o kaldırımlar böyle bir kilometre genişliğine falan e, ulaştırdılar. Hala çözemedim neden o kadar geniş kaldırımlar Vadaçates'in. Neyse. Yani burada da şunu da anlıyorum. O insanlar gerçekten acil bir durum olabilir veya hakikaten park yeri bulamamış olabilirler ki Genelde öyle oluyor. Hele bir cumartesi günü caddesinde park yeri bulmak imkansız. Dolayısıyla yapacak başka bir şeyleri kalmıyor. Başka bir çareleri kalmıyor. Yani onları yargılamak, onları suçlamak kadar bir yandan da neden bağ caddesinde park yeri bulmak bu kadar zor? Onu da düşünmek lazım. Anlatabiliyor ya Orada belediyenin de bir şey var, kabaati var. Yani orada eminim atıl durumda bulunan binalar, minalardan bir tanesini, iki tanesini aynı Kadıköy'de yaptıkları gibi otoparka çevirebilirler. Ama genelde caddede eğer bir e, dükkana falan gitmek istiyorsanız çok uzaklara... ...park etmeniz gerekiyor. Onu da yapabilirsiniz. Bulabilirsiniz. Son olarak... ...uzun farla gezme, unutmuş olma. Uzun farı. Bu Amerika'da çok yaygın. Türkiye'de pek yok ama Amerika'da çok yaygın. Yaşlılar oluyor genelde veya işte kadınlar olabiliyor. Uzun farın ne olduğunu veya... ...hangi butona basarak çalıştığını bilmeyen falan. Bir sürü şey görüyoruz. Türkiye'de de var yani bazen uzun otobanlarda görüyorsun. Arkadan böyle. Bir de onlar genelde 90'ların arabaları oluyor. Neden bilmiyorum. 90'ların Japon otomobilleri özellikle. Bu konuda çok popüler. Adam uzun farla geziyor. Hani ona işaret etme, ikaz etme... Uyarmanın da nasıl bir yolu var? Yok. Çünkü camı açıp bağramazsın. <gülüyor> Başka türlü nasıl? <gülüyor> Elimle böyle bir işaret yapabilirsin ama onu da yapacak fırsat olmuyor çoğu zaman. Hani bu farkında olmayan bir şey esasında. Olmadan yapılan çoğunlukla bir şey. Ama e, sanırım bu ehliyet alırken derslerde şey olmalı. Yani derslerde bu, bu bir ders olarak konulmalı. Arabaya bindiğiniz zaman uzun far açık mı değil mi? Bunu kontrol edin. Açmışsanız da orada bir mavi lambası vardır. Bunun o mavi lambanın Yanıyor olması, uzun farınızın açık olduğu anlamına gelir bu ve bu trafikteki diğer suçlular için tehlikeli bir şey. Lütfen bunu kapatın diye bir ders olması lazım. Bunu çünkü bazı ülkelerde çok yaygın olarak görüyorum. Evet, benden bu kadar negatif davranışlardı.
0: Ya bu senden yol isteyen sonrasında aslında gidip orada 40 kişilik otomobil ordusunun arkasında kalan kişinin derdini düşünüyordum. Benzeri ben de yaşadığında şey geliyor aklıma. Onun iktidar alanını kabul etmen isteniyor sadece. Yani ben çekilmeni istiyorum ve çekileceksin. Yani senden bunu istediğim için çekileceksin. Eğer zaten kalabalığı görüp bunu anlayabilen biri ise o tip e, tacizikar davranışlarda bulunmuyor. O biraz şeye giriyor. E, kim daha güçlü? Yani o, o alanda kim daha güçlü olmalı? Tartışmasına giriyor gibi geliyor ve e, genelde de komik sonuçlanıyor. Çünkü o kadar e, manasız bir şekilde Kovalamaca yapanlar böyle bir 100 metre sonra önünde geçmiş buluyorsun kendini. Çünkü o, o orada kalmak istiyor. orun peşinde kaldığı için de geride kalıyor, ilerleyemiyor. Ee, Caddeye parkı dinlerken de e, bir benzerini Berlin'de şöyle deneyimlemiştim. Ben otobüsteydim. Şöyle bir e, yazılı ya da yazılı olmayan tam bilmiyorum kural var. Ana arter değilse, bir işte çok geniş bir bulvar falan değilse... Bir şerit giriş, bir şerit dönüş bir yerde olsa bir 15 dakika kadar istediğin yerde bekleyebiliyorsun. Yani otobüsün önünde bir araç var. Karşı taraf çok yoğun akıyor. Araç e, indi araçtan. Bir aracın sürücüsü bayağı otobüsün önünde park etti. Gitti dörtlerini yakıp. Otobüs sürücüsü de şey demedi. Ha, buraya park edilir mi demedi. ha Okey ya tamam falan deyip. Dakikalarca karşıdaki otomobilleri bekledi. Şimdi bunun da me sebebi şu değil ya kardeşim niye beklemiyorsun Antıya Bağdat Caddesi'nde bekleyeceksin? Bizde bu aciliyetten ziyade bir huya dönüşmesi ve sen onu gördüğünde şey demiyorsun. Ya acil bir işi var herhalde demiyorsun. İlk aklımıza gelen genelde şey oluyor. Dörtlü yakmış şimdi gidiyor çayını kahvesini içiyor. Çünkü %51'inden fazlası bunu yaptığı için o aciliyetin aciliyet olarak kullanılmasından ziyade ya iş Kızılay'da şey var mesela Ankara'da bir tane Renault Clio var. Çok meşhur bir Clio. Bütün sayfalarda var. Kaputunu açıyor. E, Mithatpaşa Caddesi'nde. Caddenin adını unutmuyorum. Sürekli kaputunu açıp adam oraya park edip işini yapıp, yapıp geliyor. Polis geldiğinde de ya araba bozuktu diyor. Adam her gün en az bir saat oraya park ediyor. Birileri bunu fotoğraflamış ve polis şey de diyemiyor. Belki adam kutup başını söktü gitti. Yani çalışmıyor. Bu böyle bir istismar söz konusu. Ben o dörtlüyü yakıp gidene falan artık hiçbir şey diyemiyorum. Ee, ama bu tip kuralsızlıklarda hem Ömer'in anlattığında hem senin anlattığında hem de işte benim zihnimde olanlarda sen dedin ya mesela karşıdan hızlanarak gelmeyip hemen girebileceği yere girdiğinde sen de hoşgörü gösteriyorsun. Çünkü aslında orada e, hata yaptığını biliyor'yu hissetmek bizim tatmin almamız için yetiyor. Ve hele bir de pardon diyorsa sen şey diyorsun ya hiç sorun değil falan diyorsun yani. E, ...bu şey gibi... ...böyle kavga çok yükselen kişiye hemen... ...ya niye öyle yapıyorsun ya ben... Işte ...zor bir gün geçiriyorum falan dediğinde... ...hemen dost canlısına dönüşmesi gibi... hani ...kavga etmeyeceğiz... ...iktidarını kabul ediyorum, sakin ol... ...dediği anda yumuşuyor insanlar... ...ama ikiye ayırınca... ...yani bu kuralsızlıklarda... ...şöyle bir... E, ...ayrım oluşuyor gibi... ...bir tanesinde... ...esnetsek bir şey olmaz... ...diyebileceklerimiz olabilir... ...yani... Dar sayılabilen bir yolda park etmiş. Sen de işte aynanı sürtmeden rahatça geçebiliyorsun. Tamam yani geçebiliyorsun ve geçtin gittin. Aslında orada durup korna da çalabilirsin dakikalar boyunca ama geçip gidiyorsun. Çünkü orada esnemesi sana zarar vermiyor gerçekten. E, ortalama bir süreci oradan geçebiliyor. Çok böyle ustulaya gerek yok. Konforun azalmıyor. E, ve buradaki kuralsızlık bence ve bu kuralı esnetme bu hoşgörü bekleyen davranış... Şuna da yol açıyor. Mesela Almanya'da şöyle bir sahneyle karşılaşmıştım. Hep örnekleri oradan veriyorum çünkü böyle e, iki, hepimiz oradan veriyoruz aslında. Bir yürüyüş yaparken iki tane polis gördüm. Bir otomobilin başında duruyorlar. Ellerinde metre var. Hatta fotoğrafı da duruyor galerimde. Yol çizgilerinde, sokakların başlangıç ve bitiş çizgilerinde bir hiza noktası varmış. O çizgiyle milimetrik bir ölçüm yapıyorlar. Bir tane park eden araçla ilgili. Aracın tampon seviyesini ölçüyorlar. Çok da yaklaşmadım hani pasaportum elimden falan alırlar diye. Ee, 5-6 santim kadar araç geçtiği için sokak giriş çizgisini ona ceza yazıyorlar. Bizim aslında geçebileceğimiz alandan geçerek ilerlememiz şu an bulunduğumuz sokaklarda hafiften kaldırıma çıkarak e, bu problemleri çözebilme rahatlığını da veriyor. Yani aslında bir minik esneme payı kimsenin konforunu azaltmıyorsa okey. Ama işte Ömer'in yaşadığı durumda olduğu gibi yani senden daha iyisini biliyorum. Çok uzatma diyen bir kuralsızlık da var. Ki o e, bence e, saygısızlığı da beraberinde getirdiği için aslında bizim canımızı sıkan çoğu şey mesela işte sis fırını açan kişi. Yani bu otomobil forumlarında otomobil instagram sayfalarında falan bu kuralsızlıkları çok takip ediyorum ben. İnsanların tepkilerini hatta... Birkaç yıl önce bununla ilgili bir içerikte yapmıştım. Yani insanların e, bu trafik konusunda yorumları ile ilgili. Mesela şöyle bir e, şey var. Genel anlayış var. Sis farını açan bir tane e, araç var. Bir de sis farını güçlendirerek yapanlar var. Bildiğin şey gibi böyle. Airman'in e, e, gözünden çıkan şeyler gibi, ışıklar gibi. Adam şey demiş ya bunu niye açık tutuyorsunuz demiş trafikte kalmışlar adam şey diyor mesela. Geç git diyor mesela. Durmak zorunda değilsin arkamda diyor. En yaygın tepkilerden biri bu. Sana ne? İkincisi de geç git beğenmiyorsan durma. Ya da şey var. F1 stop diyorlar sanırım. Böyle 8-10 kere yanıp sönen fren yaptığında stop farları. Uzun trafikte bildiğin epilepsi nöbeti yaşatıyor insanlara. Öyle böyle değil. Çok sıkışıksa ve yolda verilmeyen bir yerse. Ya araç için de şey olmuyor. Çocuklar falan bildiğin ürküyor. Bunların hepsi genelde bunlar bu tip tepkiler geliyor. O yüzden bu tip bizim eleştirdiğimiz şeylerin bir kısmı tamam anlamlı ama diğer kısmında gerçekten bir kötü niyet de var. Hani ben buranın ağasıyım bu trafikte beğenmeyen çeksin gitsin ya da tartışalım noktasında insanların bir kötü niyetli bu davranışlara yaklaşmasını da görünce ben biraz şeyden soğumuştum. İnsanlarla ya dostum siz farını kapatır mısın falan diye dostça sohbet edebileceğim bir insan
2: olmadığını düşündüm mesela. Ya O şeyden alayım ben de onu e, gülerek takip ediyorum. Rahatsızlığı geçtim. O F1 e, tarzı özellikle Broadway'lere falan da yapıyorlar. Ki Broadway'i çok severim bu arada hani sakın yanlış anlaşılmasın hor görme değil. Ama e, şimdi Formula 1'i bilenler zaten biliyor ama hani e, YouTube'da işte kokpitten direkt o oradan görüntüler var. Yani orada izlesinler dinleyicilerimiz hiç hani onu görmedilerse ilgileri yoksa. Yani 200 kilometreli viraja girdiğin ve görüşün saniyelerle sınırlı olduğu yani refleks vermeniz gereken bir şey de çok işlevseldir. Çünkü oradaki bir standart şu an trafikte bizim e, araçlarımıza kullandığımız tarz frene bastığı zaman bir kırmızı ışığı göz seçemeyebilir. Oradaki bir işlevi var. Ama bizim trafikte ben onu ilk aklına gelen ustayı çünkü hiçbir modelde bu fabrikasyon değildir. Sonradan sanayide yaptırılır. Kimin aklına geldi bak havalı durur falan gibi herhalde bir şey vardı. Hani o benim de dikkat ettiğim bir detaydır veya gülerek takip ettiğim bir detaydır. Uzun far konusunda aynen tabii katılıyorum ama ben mesela son zamanlarda e, böyle şikayetim diyeyim veya da rahatsızlığı mesela motorsikletlerde hani kuryelerde şeylerde ben niye bilmiyorum motorsiklet kullanmadım o teknolojiye hakim değilim ama sürekli bir en az Ankara için konuşuyorum uzun farlar yanıyor yani geceden bahsediyorum bütün motorların ya uzun farı var o yanıyor yani Otomobiller gibi ya da özel olarak bunlar sanayide bir şekilde şeyi arttırılıyor hani e, gücü arttırılıyor ve amacı yok çünkü e, dağıtım yaptığı veya girdiği sokaklar gayet aydınlık sokaklar ki bunun bir, mutlaka bir düğmesi de vardır. Şimdi selektör yol açma konusunda da tabii benim bir anekdotum var. Ee, bir yerden Ankara'ya dönüyorum uzun yol yani şeyler arası yolda. Ankara'ya yaklaştıkça böyle bir şeyden dolayı bir trafik oldu. Yani 3 şeritli 4 şeritli yol artık yavaş yavaş böyle tıkanıp yavaş yavaş ilerleme noktasındaydı. Ee, ben de oraya gelirken sol şeritteydim ve her yer tıkandı hala sol şeritteyim. Arkamdan araç geliyor ama hani artık o da böyle uzaktan geliyor falan değil. Tam arkamda selektör yakıyor sürekli yol istiyor. Ama hemen önümde bir araba var. Onun önünde 20-30 araba var. Şimdi ama şunu düşündüm. Hani belki hakikaten bir sağlık problemi olabilir. Bir şey olabilir. Hani özel bir durum olabilir. Yani tam dörtlüler yanmıyor. Çünkü çok ısrarla selektör, selektör, selektör. Yani i̇lk fırsatta ben artık sağdaki araçtan biraz yol isteyerek sinyalle falan şeridimi ortaya aldım. Beni geçti. Öndekine selektör yakmaya başladı. O da biraz sonra yol verdi. Muhtemelen aynı iyi niyetle. Sonra öne gidem ama düşünün yani kopamıyor bizden. Yani o kadar görüyorum ben hala. Bir öndekine selektör Adam selektöre yol açıyor. <gülüyor> yani e, tam da şeyin söylediği gibi Erdem'in söylediği gibi. Hani bunu kabul ettiğiniz sürece yani o iyi niyete yatırım yaptığınız sürece ya bir yol vereyim falan diye diye. Adam belli bir yere kadar gitti ama tabii trafik buna müsaade etmedi orada kaldı. Ve acil bir durumda yokmuş. Yani çok net anladık ondan sonra. Ama yani kapalı trafikte şey arası yolda selektöre yol açma diye bir şey denedi adam. Adam. Ve ısrarlı bir selektör yani hani böyle hani sanki sadece sol şerit tıkalı hani açılım ben bir geçeceğim falan gibi. Şimdi sol şerit meselesinde de aslında şunu belki hemen bir alt çizmek lazım. Türkiye'de bazen ve belki bilmiyorum dünyada da olabilir ama Türkiye'de daha fazla her ne kadar Volvo işte e, limitör koymuş olsa bile hız eşittir kaza gibi bir şey var formülasyon. Halbuki hız göreli bir şey tabii ki limitler ve kurallar dahilinde ama hangi yol hava ve trafik koşullarında ne kadar hız yaptığınız çok önemlidir ve tabii sizin sürücülük geçmişiniz kabiliyetleriniz vesaire dolayısıyla hani sanki herkes yavaş gitse ne güzel olacak şu trafik kazalar olmayacak gibi tuhaf bir inançla olmayacak yerlerde yavaş gitme tersten düşündüğümüze ilk akla gelen belki bu değil hani şimdi dinleyicilerimizin bir kısmı veya da hani olur buradan viral falan bir şey olur. İşte hızı mı savunuyorsunuz, nasıl yani falan diyorlar. Hayır öyle değil. Yani Hız eşittir kaza değil. Ve hız göreli bir şey. Yani Almanya'da e, efsane değil yani bilenler bilir. Yani Limit olmayan otobanlar var. Bu ne demek? Yani bunu düşünsün insanlar. Şimdi ben o otobana çıkıp en sol şeritte amana fazla hız kaza yaptırır deyip bir de üçümüz düşünsenize yan yana <gülüyor> 70-80 hatta 100 ile 120 ile yani limit olmayan otobanda 120 ile gittiğimizi varsayın. Yani direk kaza yaptırırız arkadan gelen o. Artık 200'le mi 250'yle gelen Porsche'ye neyse. Şimdi o yüzden aslında göreli bir durumda. Şimdi biraz felsefeciliğimi konuşturayım o konuda. Aristoteles'in çok sevdiğim bir kavram var, phronesis diye. Teori ile pratiğin iç içe geçmesi. Çünkü teorik bilgi her zaman köşelidir. Pratikte iş biraz grileşir. Hani e, geçiş bölgeleri olur, karar verme zorunluluğu olur, karar zorluğu vardır. Phronesis Yaşam bilgeliği der Aristoteles. O durumda kuralı doğru bir şekilde yorumlayabilmek. Çünkü demin Erdem'in söylediği, ben yine çok sevdiğim filmlerden biridir. Kemal Sunal'ın Politsay diye bir filmi vardır. Onun son dönemi böyle tam komedi değildir. Onun biraz drama kaydığı zamanlarda. Tam olarak orada o sahne gerçekleşir. Kemal Sunar'ın arabasını park etmiştir. Polis böyle milim milim, milim geriye aldırır ki o çizgiye. Tampon temas etsin ya yani tampon seviyesi. Sonra kendisi polismiş gibi davranırken de aynı şeyi yapar. Yani bu aslında Almanya için çok şey ama bu şöyle bir yere bağlanıyor çünkü kural çok nettir yani çünkü kural ne kadar esnetebilirsin? Ya yani bir santim geçerse olur ama beş santim geçerse olmaz mı? Niye beş değil de altı, altı değil de yedi soruları sorulur? O yüzden aslında tam da andın dediği yerde de hani bağlayabiliriz yani bu insanların eğitiminden tutun alışkanlıklarına. Kültürel yapısına, karşılıklı anlayış seviyesine, anlayışsızlık seviyesine bunların hepsine bağlı bir şey. Yani Fronesis'in yaşam bilgeliğinin yani doğru zamanda doğru kararları alabilme yeteneğinin yaygınlaştığı bir toplumda zaten işte bu gibi sorunlar çıkmıyor. Ama ben e, olumluları saymamıştım. E, onları söyleyeyim yani belirli davranışlar değil. Bir teşekkür etmek. Çok sakinleştiriyor herkesi. İki sakin olmak zaten. Bir de üç özür dilemek. Yani özürü de böyle çok büyütmeyen yani kusura bakma bu kadar. Hani evet yanlış yola girmişim veya ters yönden gelme kusura bakma hani kusura bakma bu kadar. Karşılıklı olarak her şey o kadar çözüyor ki. Çünkü e, yani hepimiz hata yapıyoruz. Yani her an e, o dikkat seviyesi en yoğun şekilde otomobil kullanamıyoruz elbette ki, her, pek çok sebepten dolayı. E, kör noktamdaydı büyük bir ihtimalle ama belki anlık olarak aynayı kontrol etmedim. O da olabilir yani anlık çünkü tekrar yaşayamıyorsunuz. Sağa doğru sinyal yakıp tam yanaşıyordum. Böyle çok acı bir korna. Çünkü orada bir araba varmış. Yani az kalsın ben ona hani sıkıştırıp kazaya sebep olacaktım. Son anda toparladım. Adam böyle bir hırsla yanıma yanaştı. Oh sinirle. Camım zaten açıktı yaz aylarından biri. Ya özür dilerim görmedim dedim. Ve birden ya tamam önemli değil insanlık hali dedi gitti yolda. Ama orada mesela neye basıyorsun falan diye. Çünkü çok sert bir korna yaptı. Hani... O, o olası kazanın beş katı bir şeydi hani tepkiydi neredeyse olabilecek olanın. Ama orada mesela sende falan diye başlasam veya da düz gitsem adam kavga etmeye geliyor benim yanıma. Ve hatalı olan benim sonuçta. Kusura bakma görmedim bu kadar basit. Beni de çok sakinleştirdi. Çünkü o kornayı duyduğumuz anda o ilk tepki çok hayvani bir tepki yani içgüdülerden geliyor. Hani savaş ya da kaç biz hep savaşmayı tercih ederiz genelde. Türk trafiğindeki erkekler olarak değil de kadınlar hiç aşağı kalmaz. Yani oradaki sakinlik, teşekkür etme, özür dileme. Aslında bu üçünü ne kadar çok yapabilirsek ve e, kurallar tabii ki bakidir ama bunları da doğru zamanda doğru kararlarla uyguladığımızda çok daha mutlu bir trafik olacaktır. Ama yine başladığım yerde ben kendi adıma bitireyim bir ara çok konuştum hiç faydasını görmedim
1: bıraktım. <gülüyor> Evet bu pozitif davranışlar aynı şekilde benim de listemde tepelerde yol verince özellikle teşekkür etme. Ee, yani yol vermek zaten genel olarak çok güzel bir şey. Herkese tavsiye ederim. Hem sizin için hem karşı taraf için. Bir anda böyle dünyayı e, çiçekler, böcekler, gökkuşağı falan çok daha pozitif bir kezegene çeviren. E, çok güzel bir şey yani. Yol verin arkadaşlar. Karşınızdaki insan yol verdiği zaman da teşekkür edin. Bu kadar basit. Hani gününüzün geri kalanı demin dedim ya eğer... Bu işte arkadan selektör yakarak işte önünüzdekini sıkıştırırsanız falan. Ve o bir de üzerine yol vermezse gününüzün geri kalanı bir anda nasıl karartırsınız, öfkeyle zehirlersiniz. Bu da tam tersi. Teşekkür. Aniden duran trafikte dörtlü yakma. Bu da herkese tavsiye ederim. Bu yazılı bir kural değildir muhtemelen ama. Bazen işte normal o otoban herkesin işte 120-130'da falan gitmeye alışıklı olduğu bir, bir otobanda işte bir viraj arkasında ya da bir tepe arkasında aniden o ya da bu sebepten dolayı trafik bir anda durabiliyor. Bunu görür görmez refleks olarak dörtlerinizi yakın ki arkadaki insanlar trafiğin durduğunu, ters bir durum olduğunu anlasınlar. Bunu yapan yani yurt dışında biraz daha fazla var. Yapan olduğu zaman çok takdir ediyorum. Ee, polis veya kaza var diye <gülüyor> şeyler arası yollarda uyarmak, selektör atarak. Bu eskiden daha çok vardı. Şimdilerde yani son zamanlarda pek görmüyorum ama İngiltere'de falan da çok yaygın bu arada. Ee, işte ileride çevirme var ya da işte kaza var diye size sonraki kilometrelerde. Ee, bunu ben aslında çoğu zaman, çoğu zaman demeyeyim de hani başta anlamadım. Hani karşıdan böyle benden yüzlerce metre uzaktaki bir adam selektör yıkarak bana doğru geliyor. Niye acaba? falan ee, Sonra bir 4-5 kilometre sonra cezayı yiyince fark ettim ki o bana ceza kesen polisten uyarıyormuş. Ya da çevirmeden çevirmeyi için uyarıyormuş. Diğer sürücü arkadaş diye. Bu da takdir edilen, takdiri gören başka bir davranış. Yol verme bu sadece otobanda değil. Yani otobanda ben mesela mümkün mertebe selektör kimseyi atmamaya çalışırım. Özellikle yani... Bu arada çok pardon arkada kocaman bir gürültü oldu. Bir şey düştü ama herhalde şey bir şey kırdı. Kedim. <gülüyor> Neyse. E, kaldımız. <gülüyor> Devam edelim. Yani selektör yakmam ama beni çok doğru bir zamanda görüp anında sinyalini verip anında orta şeride biri geçtiği zaman önündeki sürücü geçtiği zaman o benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü yani benim... E, hız limiti dahilinde sol şeritten belli bir süratle geliyor olmamda bir sakınca yok daha selektörümü yakmamışım e, o da esasında aşağı yukarı hız limitinde gid gidiyor ama biraz daha düşük hızda gidiyor beni çok hani bir yandan da demek ki dikiz aynasını kontrol ediyor beni görüyor hemen sinyalini vererek kenara çekiliyor ben de o sırada hiç frene basmama gerek kalmadan soldan yoluma devam ediyorum nadiren oluyor bu ama olduğu zaman çok hoşuma gidiyor hele hele dediğim gibi selektör yakmama gerek kalmadan bunu yaparsa eğer e, bu çok hoş bir şey yani bunu zaten insanlar birbirlerine karşılıklı olarak ya yani bugün o bana yaparken ben de yarın ben ona o yolu versem hiçbir problem kalmayacak. Ee, bu eğer spor bir arabanız varsa veya böyle özel efendime söyleyeyim nadir bir arabanız varsa e, trafikte bu arabayı görüp e, thumbs up dediğimiz baş parmağını kaldırarak hani onay işareti bravo güzel hoş ho güzel araba sıkı makina işareti yapan e, sürücüler oluyor bu, bu da çok hoşuma gidiyor tabii ki e, yani insanlar e, tabii kültüre göre ülkeye göre de değişiyor bu bazen ya işte kim bilir ne yaparak bu parayı kazandı bu arabayı aldı diye de yaklaşmak var aa ne güzel araba ben bu arabayı daha önce hiç yolda görmemiştim e, bravo çok çok hoş e, çok doğru bir seçim yapmışsın falan diye de başparmak kaldırmak var ...bunu Türkiye'de de gördüm... ...ne mutlu bana M5'te birkaç defa gördüm... ...yurt dışında F-Type'de birkaç defa karşılaştım... ...bu çok güzel bir şey yani... ...hele soru camların inip de... ...karşılıklı o araba hakkında sohbet etmek falan... ...nefis bir şey... ...türkiye'de bu arabaların sahiplerinde pek... ...o sohbete yatkınlık maalesef yok... ...ön yargım konuşmak istemiyorum ama... Hani ...gözlemlerime dayanarak söylüyorum... ...ama bunu eğer yapabilirseniz... ...bu müthiş bir medeniyet... ...çok hoş bir şey... Son olarak, yaya geçidinde yaya yol verme. <gülüyor> ne kadar enteresan değil mi? Yaya geçidinde yaya yol verme. Yaya geçidi zaten bunun için var ama... E, demin Ömer'in söylediği gibi aslında Almanya'da bile bazen yol vermiyorlar. Amerika'da e, bu çok kutsal bir şey neredeyse. Yani yaya geçidinde kesinlikle durulur. E, yavaşlanır, yaya yol, yol verilir. E, Türkiye gibi, Kolombiya gibi bir ülke ki ben Kolombiya'da daha şu ana kadar e, sanırım hiç görmedim. <gülüyor> yaya geçidinde yavaşlanır dedi yaya yol veren. Ama Türkiye'de birkaç defa gördüm. Burada tabi arkanıza dikkat etmeniz, kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü mesela çoğumuz ya, ya geçidiğinde yavaşlamıyoruz ya da bazen yol vermiyoruz. Bunun sebebi belli bir hızımız var. Gidip de eğer o yolu vermeye kalkarsak arkadaki güm diye bize çarpacak diye korkuyoruz. Öyle de bir durum var ama eğer arkanızda bir problem yoksa, efendime söyleyeyim, çok da hızlı bir şekilde gitmiyorsanız, bir kaza riski de yoksa, tabi ki arkadaşlar, yay'a ya yol vermek yay geçidiğinde bir kuraldır. <gülüyor> İki, hem yay'ı ya, hem sizi mutlu eder. Gününüzün daha gerisini... Daha güzel geçmesini sağlar. Evet yani empati. Burada kilit kelime empati. Empati yapmak lazım. Bugün siz başkasına bir güzellik yaparsanız, kibarlık yaparsanız... ...yarın da yarın olmasın öbür gün... ...eninde sonunda onun karşılığını başka birinden görürsünüz.
0: Trafikte böyle ufak tefek tatlı hareketler yapmak... ...bir verip iki alma sonucunu getirdiği için... ...benim de çok hoşuma gidiyor. Mesela çok konuştuğumuz MX-5 karşılaştığımızda... böyle. Bir bakış atıp bir şaka yapıp konuşmak ya da e, işte Kamaro gördüğün zaman onunla ilgili ya onu beğendiğini, bu bakışlarının sebebinin kıskanmak olmadığını, gerçekten de işte bu, bu, bu varlığına e, keyifle baktığını söylediğin zaman böyle dışarıya bakıp yap, verilen o e, işte yırtıcı bakışlar hemen böyle utangaç bir çocuğa dönüşüyor insanlarda. Yani o şeyi de kırıyorsun. E, nasıl diyeyim? Onun kendi içindeki bazı buzları da kırmış oluyorsun ve bir anda böyle hoşgörülü bir ortama girmiş oluyor. Bu yaya geçidi bu arada diğer konumuza geçmeden önce hızlıca onu söyleyeyim. Çoğu zaman e, yaya geçidinde yol vermek yayanın hayatını tehlikeye atmak anlamına geliyor bazı trafik e, şartlarında. Çünkü çift şeritli yol oluyor çoğu zaman e, ve çift şerit olmasa bile siz durduğunuz zaman... Hemen arkanızdaki yanınızdan daha hızlı geçmeye çalışıyor. Ve yayaya geçmeye çalışırken aslında onun hayatını tehlikeye atıyorsunuz. Bazı durumlarda vermemek yayalara daha saygılı olmak anlamına geliyor. Ankara'da en azından böyle. Ee, hani yol almasını falan öğreniyorsunuz ama yol verme konusunda ben bayağı bir... Ama geçerken yine özür, <gülüyor> özür diliyorum yayadan. Hani çok özür dilerim eşeklik ediyorum ama içimden de gelmiyor demek. Ee, daha uzun uzadıya gider bu liste ama bugünün ikinci bir konusu daha var. O konuda e, şu an otomobillerin iç mekanına hakim olan iki ayrı e, sistem. E, bunları artık ne diyeceğimizi birazdan tartışacağız. Çünkü çok farklı yerlere gidiyorlar. Apple CarPlay ve Android Auto. E, benim favorim Apple CarPlay ama sanıyorum ki bu zaten favoriden ziyade deneyim açısından bir... E, Telefonunuzu ya da sahip olduğunuz cihazın tüm, deni, tüm e, kullanım alışkanlıklarını otomobilize yansıtmayla ilgili. Ama bir kolaylık sağlamasının yanında e, biraz da bu markaların, e, özellikle Apple'ın burada yarattığı iktidarla, burada yarattığı, nasıl diyeyim, e, yarattığı baskıyla da biraz e, etki yaratıyor. Çünkü... Andın bahsettiği bazı gelişmeler vardı. Bu tip şeylerin işte navigasyonla, kadrana yansıtılması, kadrana bir şey yansıtıyorsan aslında oradaki uyumu sağlamak için her şeyi o uygulamanın kontrol etmesi vesaire vesaire. Şu soruyla ben topu atacağım. Bundan böyle 5 yıl önce falan Apple otomobil çıkaracak. Ya da 10 yıl önce öyle bir şey vardı. Böyle Apple otomobil çıkaracak. Otomobili geliyor. Apple'ın iCar falan böyle saçma sapan isimlerle bir şeyler çıktı. Apple aslında otomobil çıkarıp tek bir markayı ...hakim olmak yerine... ...şu an tüm markaların hakimi oldu... ...zaten Apple'ın içine koyacağı şey... ...kendi yazılımıydı... ...iPhone'un yönlendirmesiydi... ...ama şu an Apple CarPlay'in olmadığı otomobiller... ...şey değil... ...kıymetli değil... ...en düşük segmentte bile CarPlay fonksiyonu... ...ekletebiliyorsunuz... ...ve eklettiğiniz, ekletmediğinizde mutsuz hissediyorsunuz... ...çünkü onun sağladığı şey... ...onun verdiği kolaylık... ...müthiş bir etki yaratıyor... Hatta işte aracını alan çoğu insan eski otomobillere bile şey yapıyor. Apple CarPlay özellikle işte ekranlı teypler vesaire taktırıyor. Yani eski otomobillere bile bu 80 model bir otomobilde bile Apple'ın artık iktidarından bahsediyoruz. Çok ilginç bir yere gidiyor. Hatta sizin tezleriniz orada daha da ilginç yerlere gireceği yönündeydi. Baya ilginç şeyler çıkar gibi geliyor buradan.
2: Şimdi otomobiller dijitalleşmeye başladığı zaman yani orta konsola özellikle bir ekran konduğu andan itibaren aslında bir yazılım problemi veya bir yazılım ihtiyacı doğdu. Ve çoğu eğer fabrika üretimi, fabrikasyon bir yani o markayla veya modelle beraber gelen bir orta ekran, orta konsol ekranı varsa, yani bir multimedya ekranı deniyordu başta buna, onun zaten gömülü bir kendine ait bir İşletim sistemi vardı arayüzünden tutun da işte e, yüklü uygulamalara kadar navigasyonda işte müzik çaları vesaire MP3 çaları falan vardı bu tip şeyler. Ve bunların temel prensibi de şuydu hatırlayalım hatta Japon otomobillerindeki arayüzün biraz yavaşlığı hatta bir 10 yıl önceden takip etmesi falan konuşulurdu veya konuşuluyor hala bir anlamda. Ama bu dijitallik yani o kapı bir kere açıldıktan sonra bu işin iki tane kralı var dünya üzerinde. Biri işte Google temel Android ekosistemi yani işletim sistemi öbürü de Apple'ın işletim sistemi veya ekosistemi. Şimdi yavaş yavaş tabi bazı politik çekişmelerden dolayı Çin kendi işletim sistemini de veya kendi yazılımını da buraya dahil etmeye çalışıyor ama ayrı bir yerde dursun. İki ana ekosistem var ve bu ekranlar geliştikçe veya sonradan eklendikçe bire e, tabi bu Google ve Apple'da bunun arayüzlerini veya programını yazdı. E, Apple CarPlay veya Android e, e, ekosisteminin e, bize sunduğu şey Android Auto'da telefonunda kullandığını aslında ekranına yansıtabilirsin. Yani bir tür mirror screen veya işte ekran yansıtma gibi. Ve e, biz uzun yıllardır yazılım söz konusu olduğunda veya teknoloji söz konusu olduğunda bunu birkaç bölümde değindik ve konuştuk. E, esasen bu iki Büyük şirketin veya ekosistemin içindeyiz. Ve bundan daha iyi yapılabilme ihtimali yok. Ve birdenbire şu ortadan kalktı. İşte Honda'nın arayüzü acaba biraz yavaş mı veya eskiden mi kalma? Hayır orada Android kullanıyorum orada Apple kullanıyorum. Yani telefonumu alışık olduğum iyi çalışan sistemi oraya yansıtıyorum. Ya da işte şu markanın navigasyonunu nasıl güncelleyeceğim? Çünkü navigasyon konusunda pek çok firma çalışıyor. İşte onun güncellemeleri var vesairesi var. Yok Google Maps'ten hatta işte e, bunun Apple'daki muadilinden ki Google Maps daha iyi bence. Daha güncel ve sana trafik verisini de anında veren başka bir sistem var mı? Yani artık e, otomobillerin bu ekranlarından bizimle paylaştığı uygulama ve yazılımın o otomobil firmasına aitliği veya otomobil firmasıyla ilgisi bizi ilgilendirmiyor. Çünkü biz direkt kendi alışık olduğumuz ve tercih ettiğimiz bu iki sistemden birini oraya yansıtıyoruz ve kullanıyoruz. Şimdi burada aslında şu var. Sadece o orta konsolda kalmadı veya kalmayacak. Şimdi bir adım sonra Anlın paylaştığı haber birazdan detaylarını da bizimle tekrar paylaşacak bu program özelinde. Kokpite veya kokpitteki bilgi paylaşımına ve hatta oradaki ekrana da artık müdahale edebildiği andaki ediyor edecek. E, oraya uygulamalar gelecek. Yani ben tüm kadranı Apple tarzı yapabileceğim. Yani Bizim hep dediğimiz şey vardı ya Apple veya Google bu işe girerse ve otomobil firmaları, gitgide markaları, teknoloji firmalarına dönüşüyorsa rekabet birbirleriyle rekabet edebilirler ama rekabet edemeyecekleri iki büyük firma var. Google ve Apple. Şimdi bunlar yazılım üzerinden Android Auto veya CarPlay ile artık yavaş yavaş otomobillerin içine girdiler ve bir adım ötesi aslında şunu söylemiştim burada tekrar edeyim kayna geçmiş olsun. Siz Çinliler veya Çin menşeli şirketler otomobillerin hardware'ini üretin. Özellikle Google için konuşuyorum. Çünkü Apple her zaman hardware'i de kendi üretmek ister. O yüzden bir beklenti var. Apple araba yapacak mı, otomobil yapacak mı diye. Ama o da şu anda e, Google gibi davranıyor. Siz Çinli şirketler otomobili üretin hardware olarak, donanım olarak. İşte ekranlarını yapın, motorunu yapın, bataryasını yapın. İşte oraya doğru gittiği için. Ben onun yazılımını zaten her şekilde yükleyeceğim. Yani sizinle anlaşmam olsun olmasın. Zaten bu ikisi insanların tüketicini tercih ettiği iki tane kullanılacak arayüz şimdilik. Bir adım sonra iki tane yazılım zaten. Ee, böylece aslında yazılım şirketi ve yazılım problemiyle yazılımcı olmaya doğru oynayan bütün şirketler Apple ve Google'a aslında hardware donanım üretiyor. Duruma düşecekler gibi görünüyor. Yani evet bu Apple ve Google'ın otomotiv
1: sektörüne e, girişi, <gülüyor> entegrasyonu e, çaktırmadan gerçekleşiyor. Yani çoğu insan belki Apple CarPlay ve işte Android Auto'yu sadece ha, olsa güzel olur. Aa, ne güzel işte telefonumu yansıtabilirim falan. Hoş bir özellik. E, hani yalnızca telefonunuzdaki işte app, aplikasyonları vesaireyi o te, arabanın orta ekranında görmeye sağlayan ekstra bir hani hoş bir donanım gibi. Görüyor olabilirler, zannediyor olabilirler. Esasında çok daha fazlası var. Aynı Ömer'in de söylediği gibi. Yani burada önümüzdeki sene itibaren dediği gibi kadranlardaki gördüğünüz o dijital ekranın görüntüsünü de artık Apple CarPlay yönetebilecek. Oraya da yansıtabileceksiniz. İşte Apple yani telefonunuzda ne istiyorsanız artık navigasyon belki navigasyonu açtığınız zaman kadranlarda göreceksiniz onu. Ama Apple'ın karar verdiği şekilde göreceksiniz. Evet. Yani bunlar bir kere şöyle bir şey, bunlar bağımlılık yapıyor. Eğer Apple CarPlay özellikle kullanan insanlar bilirler. Android Auto'yu ben şahsen çok fazla kullanmış satım olmadı ama bunlar yani yazılımsal olarak herhangi bir arabanın Tesla hariç tutabiliriz. Kendi yazılımından, kendi arayüzünden o kadar daha hızlı, o kadar daha efektif, o kadar daha akıllıca çalışıyorlar ki onsuz yapamıyorsunuz bir süre sonra. Yani Apple CarPlay kullanan bir insanın ilk yaptığı iş telefonunu direkt yansıtmak ve onun üzerinden o, o ana menü üzerinden işte ne kullanıyorsa navigasyondan tutta Spotify'ına müziğine kadar oradan işini görüyor oluyor. Çünkü onu çıkarttığınız zaman böyle bir anda sanki 10 sene öncesine geriye gitmiş gibi oluyorsunuz. Geçtiğimiz bölümlerde bahsettiğimiz gibi yani teknolojik olarak çünkü çok geride otomobil firmaları. Şimdi bu tabi. Ee, yavaş yavaş bu ele geçirme durumu yarın öbür gün hardware tarafında yani arabanın kendisi fiziksel olarak kendisi tarafında da olacak ama ne şekilde olacak ee, göreceğiz yani bir, eminim bir şey bekliyorlar ee, şu anda ne bileyim işte herhangi bir elektrikli otomobil diyelim küçüyorsun olsun ortancası olsun yani apple veya google yapamaz mıydı şu ana kadar çoktan yaparlardı ama bir şey bekliyorlar neyi bekliyorlar bilmiyorum ee, ama eninde sonunda bu gelecektir yani bu yazılımın ee, yani Ömer'in söylediği gibi e donanım olarak donanımsal olarak bütünlenmesi tamamlanması ve bu ele geçirmenin de sonlanması bir şekilde gerçekleşecektir. Hani tabi bunlar çok iddialı gibi gelebilir insanların kulağına ya kardeşim işte ben BMW'ye ne olacak bir anda silinecekler mi? Yani bir anda silinmeyecekler ama yavaş yavaş silinme ihtimalleri çok yüksek arkadaşlar. Çünkü tekrar söylüyorum bugün e siz BMW, bir o Mercedes, o kocaman markalara bindiğiniz zaman sizin için hangisi daha kolay geliyor? Apple CarPlay'in arayüzünü kullanmak mı daha kolay geliyor, yoksa bunların kendi e, dokunmatik ekranlarında işte altı tane alt menüye girdikten sonra şerit takip sistemini kapatmak falan mı daha kolay geliyor? E, burada bence ya, otomotiv dominasyonun bu, bunlar bu iki sistem ilk adımı. Şu çok önemli. Şimdi Tesla neden bir unicorn? Unicorn dediğimiz nedir? Böyle çok büyük milyar dolarlık şirketlerden bir tanesi yani. Neden bunları biz Apple ve Google'la beraber anlıyoruz? Tesla'yı da değil Mercedes'le, de, BMW'yle falan beraber almıyoruz Neden bu kadar pahalı, bir değerli bir şirket? Çünkü şimdi bugün baktığınız zaman Tesla'nın e, içerisinde herhangi bir Tesla'da Apple CarPlay ya da Google Auto var mı? Google Android Auto var mı? Yok. Yok. Öyle bir seçenek sunmuyorlar. Neden? Tesla çünkü aynı markaların bu diğer firmaların kafasını aynı kafayla gidiyorlar. Tekerleşme yolunda ilerlemeye çalışıyorlar ellerinden geldiğince ve bu bağlamda da o yaz, o işin o tarafı, o yazılımsal tarafı diyorlar ki ben kendim yapacağım. Ben o kontrolü, arabamın üzerindeki yazılımsal kontrolü başkasına vermeyeceğim. Eğer telefonunu bağlamak istiyorsan benim kendi yazılım arayüzüm üzerinden yapacaksın diyor. Bu teste sadece burada da kalmıyor. Yani bunun şarj istasyonu da kendine ait, supercharger şarj da kendine ait. Her şeyi bataryasına kendi yapıyor adam. Bataryasındaki her bir hücreyi de kendisi yapıyor. Yani Tesla'nın dışarıdan aldığı neredeyse hiçbir şey yok. Arabasını yaparken. Yazılım da buna dahil. Yani bu çok önemli. Zaten aslında şu anda belki biz hep dışarıdan bakıyoruz. Arabanın fiziksel olarak görüyoruz. Ee, i̇çindeki yazılımı hep arka planda tutuyoruz. Gitgide o arabanın arayüzü, o yazılımsal arayüzü donanımının, yani o dört tekerleğinin, kaportasının vesairesinin daha önüne geçecek. Ee, ve Tesla bu yüzden gelecek. Yani hani en önü açık hangi otomobil markası görüyorsun diye soracak olursanız ben çok açık test diyorum.
0: Burada neler olacağını çok merak ediyorum. Çünkü araçların içerisindeki deneyimin maksadı dijital deneyim sunmak üzerine olan, ya bunun için milyar dolarlar harcayan markalar tarafından belirleneceği gelecek. Ee, sanıyorum ki işte Dacia'ya bindiğimizde de, BMW'ye bindiğimizde de işte Renault'a bindiğimizde de bizi bir ortalamanın üzerinde kullanım alışkanlığı karşılamasını bekleyecek gibi geliyor. Bir yandan da işte farklı araçlara bindiğimizde garipsemek de azalacak. Aslında iyiye mi gidecek bu? Çünkü bu kolaylık sağlandıktan sonra araçlar kendi içerisinde o yarattıkları yeni teknolojileri ve o yeni kullanıcı deneyimlerini pek de ikinci plan atacaklar. Bilmiyorum. Hep beraber yaşayarak göreceğiz. Neredeyse 1 saatlik bir bölüm oldu. Bu sanıyorum ki bizim en uzun bölümümüz oldu. Ee, aslında bir, bir saat daha sürebilecek kadar materyalimiz vardı. Onları böyle bir kenara e, astık daha sonrasında ya da kendi aramızda konuşmak için. Önümüzdeki hafta yine otomobil kültürüyle ilgili konuşacağımız çok şey var. Önümüzdeki hafta yeni bölümde görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.